0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Välkommen till alla nya lyssnare. Men också välkommen till dig som har varit med förut och lyssnat. Vi är inne i en serie ur psalm 119. Och om du är ny och tänker men jag har inte hört tidigare så gör det ingenting. För varje dag är en ny och liksom självgående, självstående tanke. Men om du vill hänga med så kan du gå tillbaka och lyssna på allt som har varit tidigare. Och det hittar du på både Spotify och på Apple Podcast eller på elmkyrkan.com Del 2 av psalm 119 är vi inne i och varför är det flera delar, under du? Jo, det är för att det är en så lång salm. Den är jättemånga verser och författaren har i alla fall gjort det enklare för oss genom att dela upp den i olika avsnitt. Och den här veckan har vi jobbat med, och förra veckan, del två. Vi kommer bli färdiga på onsdag, så slutet av veckan kommer vi göra lite annat. Men jag ville ta igenom hela och ta vers för vers. Men vi läser hela del två, och det är från salm 119, vers 9, framåt. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad är du Herre, Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar och jag glömmer inte ditt ord. Den vers, som är, den vers som vi ska gå igenom idag fick jag stanna upp och tänka lite grann kring vad betyder den egentligen? För det var inte sådär omedelbart som en del andra. Och det är vers 14. Den sa så här. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Vad betyder det? Ja, det var ett par ord som ändå sticker ut när man börjar tänka över den här. Det ena är ordet jublar, vittnesbörd och skatter. Men låt oss börja med vittnesbörd. Vad är ett vittnesbörd för det första? Jo, men ett vittnesbörd är ju någon som vittnar, någon som berättar om vad de har sett, hört, varit med om. Det kan man göra i en rättegång, kan man få vittna. Och berätta om man har sett något eller hört något eller varit delaktig i något. Man kan också vittna till exempel i en gudtjänst. För tidigare liksom, i, i historien hela så, så var det inte helt ovanligt att församlingar hade vittnesbördsmöten. Då var det inte ens någon predikan förberedd utan det gick ut på att alla som var där, liksom, den som ville gick upp och delade ett vittnesbörd. Delade en berättelse om vad Gud hade gjort i deras liv. Eller vad de hade varit med om när de bad eller läste bibeln eller någonting de hade upplevt. I Elimkyrkan där jag jobbar och vi som gör den här podcasten. Vi har faktiskt haft så fram tills pandemin drog igång i alla fall och vi fick börja ha restriktioner och lite annat. Men innan det så hade vi alltid en stund i slutet av varje gudstjänst då vi inbjöd människor att dela med sig om de hade någonting på sitt hjärta. Om de hade upplevt något eller fått ett bönesvar eller bara... Vad det nu kan ha varit. Man delade sitt vittnesbörd om vad Gud hade gjort eller betytt i deras liv. Bibeln är Guds vittnesbörd. För när vi läser versen igen så ser vi att David säger inte jag jublar över min berättelse. Han säger inte jag jublar över mitt vittnesbörd. Han säger jag jublar över dina vittnesbördsväg. Så David jublar över Guds vittnesbörd, Guds berättelse. Och när man börjar se på Bibeln som ett vittnesbörd av Gud, då helt plötsligt får han en annan betydelse för en. Om man börjar tänka att det här jag nu läser, det är det som Gud ville berätta för mig om det han har varit med om. Om både det som har varit, det som är, det som kommer. Det här är Guds vittnesbörd, Guds berättelse. Och det är lite så man ändå ska se på Bibeln. Ja, Bibeln är ju skriven av människor. Det är inget ingen snack om den saken. Det är inte en bok som har ramlat ner ur himlen på det sättet. Men om du tänker dig så här ungefär att du är på ett möte eller i en rättegång och du hör någon berätta sitt vittnesbörd. De berättar om vad de har varit med om och upplevt och sett och hört. Och så Skriver du ner ord för ord vad de säger så att du har det samlat? Så kan man se på Bibeln ungefär. Det är människor som har skrivit ner Guds vittnesbörd. Det är människor som har skrivit ner det de har hört Gud säga eller det de har sett Gud göra. Det de har varit med om som ändå blir Guds berättelse. Och så har man skrivit ner det och satt det i en bok. Så det här är Guds vittnesbörd. Guds berättelse. Och när man börjar se det så då blir det ju lite mer intressant att se vad är det egentligen Gud vill berätta både om nutiden, dåtiden och framtiden. Vad har Gud att säga egentligen? Och så bör man förstå att Gud har alltid varit intresserad av att dela sitt vittnesbörd sin berättelse med oss. Gud vill kommunicera till oss sin kunskap. I Hebrea brevet 1 och vers 1 så är det, det som författaren försöker sammanfatta. Han säger så här. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, i den sista tiden, har han talat till oss genom sin son. I forna tider så författaren sa talade Gud, vittnade Gud kan man säga, många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Så här säger författaren att Gud har försökt tala många gånger på många olika sätt. Få fram sitt budskap till profeterna. Och profeterna skrev ner det. Det skrevs ner i böcker som vi har i Bibeln i Gamla testamentet. Och så blir det berättelsen om vad Gud har gjort och hur Gud har verkat. Men, säger författaren också nu, i den tid vi lever nu, i den sista tiden som man kallar det, så har Gud talat till oss i ett sitt vittnesbörd genom sin son, genom Jesus. Och det är det som Matteus, Markus, Lukas, Johannes har sammanfattat i sina evangelier. Och det är om det som apostlarna handlar om hur, hur de första lärjungarna skulle berätta om detta och leva ut den här befallning som Jesus gav dem, missionsbefallningen. Och breven och allting som finns i Nya testamentet handlar om vad Gud, Guds vittnesbörd kan man säga, berättelse genom Jesus Kristus sin son. Helt plötsligt börjar jag förstå detta med glädjen lite mer som David talade om. Han sa så här. Jag gläds, eller jag jublar rättare, över dina vittnesbördsväg. Jag jublar över dina vittnesbördsväg. Varför? Varför jublar han? Därför att det här skapar glädje hos honom. När han förstår vad den här boken berättar och handlar om. Och att det är Guds tilltal till honom. Det är konstigt det här med vittnesbörd, men vittnesbörd har en oerhörd tendens att skapa just glädje. Just den här vittnesbördsmöten jag berättade om, när man satt och lyssnade på den ena efter den andra berätta om vad Gud hade gjort i deras liv, skapade ofta en enorm glädje i lokalen. Därför är det en sån uppmuntrande att höra vad Gud har gjort för en människa. Oj, jag blir glad, fast det inte ens i mitt vittnesbörd. Det är ditt vittnesbörd som jag gläds över att få höra det. David han gläds över de här berättelserna när han hör vad Gud har gjort i människors liv. När han läser Bibeln och ser hur Gud verkade i, genom Mose, genom Abraham, genom de som hade vandrat före honom så fylldes han av glädje. Och när du och jag läser Bibeln och ser hur Jesus behandlade människor, vad Jesus hade att säga, vad Jesus kom för att göra, då fylls vi av glädje. Och när vi läser Bibeln på det sättet, inte som någon sorts fromhetshandling, inte som någon sorts lagisk grej som vi måste göra, utan när vi läser den för att se och förstå Gud. För när jag hör hans vittnesbörd, då förstår jag honom bättre. När jag får höra honom berätta för mig och jag lyssnar och Bibeln är hans vittnesbörd till oss. Och då händer något mer än bara att glädje följs, då kommer vi till nästa ord. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Helt plötsligt kommer det här ordet skatter in. Och det är ett viktigt ord för det är ett värderingsord. En skatt är ju någonting man värderar. En skatt är ju något som är betydelsefullt, som har ett värde. Och David säger, jag jublar över dina vittnesbörder, över din berättelse, Gud. Som över en stor skatt. Det här är något som är viktigt för mig. Och det är först när Bibeln blir viktig för mig som jag kommer läsa den. Det är först när jag inser värdet av den som jag kommer göra den till en viktig del av mitt liv. Först måste jag förstå varför jag ska läsa den. Det är som med mina barn. Ibland när man säger åt om någonting och i vissa åldrar är de väldigt envisa på det här. Man säger nu ska du göra så här eller gör så här. Och så kommer frågan varför då? Och så kräver de en förklaring innan de väljer att göra det. Och är förklaringen tillräckligt bra då gör de det. Och är förklaringen svag då får man kämpa lite mer för att få det här att funka va? Men det finns en förklaring. Man kan som predikant bara stå och säga läs din bibel och du måste göra det. Du ska läsa bibeln varje dag. Men den viktiga frågan är ju varför? Varför ska jag värdera den här boken så pass mycket att jag tar tid ur min dag för att läsa den? Ja, därför att det här är Guds vittnesbörd. Det här är Guds berättelse. Det här är vad Gud vill säga till mänskligheten och till dig. Om både det som har varit men också det som är just nu. Och även det som ska komma. Det här är Guds vittnesbörd om världen. Och då blir det ju oerhört spännande. När jag börjar inse det, då börjar jag värdera det. Och när jag värderar det, då tar jag det till mig. Det jag värderar gör jag ju någonstans plats för i mitt liv. I ordspråksboken kapitel 2 så talar författaren om vishet. Och jag tänkte... Vi skulle lyssna på några ord om det för han talar om hur vi bör förhålla oss till visheten. Det står så här. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten. Om du söker den som silver och letar efter den som efterskatter. Då ska du förstå vad det är att värda Herren och finna kunskap om Gud. Här säger författaren, om du söker den som silver och letar efter den som skatter, då ska du förstå om du värderar detta. Så vad är det jag vill ha sagt idag om vi skulle sammanfatta ihop den här versen lite snabbt? Jo, men vi har redan talat om i de tidigare avsnitten att... För att leva rent eller rätt gentemot Gud och gentemot andra människor och även mot sig själv så är Guds ord en helt avgörande faktor faktiskt. För David sa ju det i den första versen vi läste där. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent genom att hålla sig till ditt ord? Men om du och jag ska hålla oss till Guds ord då behöver vi förstå vad Guds ord är för någonting. Jo men Guds ord är Guds vittnesbörd, hans berättelse. Om både det som har varit och det som är och det som kommer. Och när vi förstår att det här är Guds berättelse till mig som han har försökt förmedla många gånger och på många olika sätt då fylls jag med en glädje när jag läser det. För jag förstår att wow, det här är liksom Guds budskap till mig. Och när jag förstår det, då kommer jag också värdera den boken. Och när jag värderar den boken som en skatt och söker efter en som silver och letar efter en som en dyrpartskatt. Då kommer jag att ta tid för den i mitt liv. Och då kommer någonting hända. Då kommer mitt liv börja bli mer rätt och rent. Därför det hjärtat fylls av, det talar munnen. Och då kommer helt plötsligt hela mitt liv styras om. Så jag vill uppmuntra dig idag. Inte bara säga läs din bibel. Utan jag vill snarare säga så här. Vet du om att bibeln... Det är det Gud vill berätta för dig. Vet du om att Bibeln är vittnesbördet som Gud har avgett om både skapelse, nutid, framtid, himmel, frälsning. Det här är Guds berättelse om allt detta. Så läs den idag så lovar jag att du kommer finnas av glädje och hopp. Gör det så hörs vi imorgon igen. Ha en välsignad dag. Hej då!